0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是炫。今
0: 天,今天
1: <笑>我刚也想要讲话。<笑>
0: <笑>今天我们要聊的话题很有趣
1: 。我觉得这个有趣的点是在于，搞不好你自己就是、听众可能本人自己就有发生过，或者是你身边的人。也常常发生，也不一定
0: 。对，因为我们之所以上想要做这一集节目，赶快推给 Sean,、啊、上，对不对？哈，上，这一集节目的原因，就是因为他说他看到他的办公室同事在抖。<笑>对对对对，嗯、所以我们要做的其实就是抖了这件事情了。对对
1: ,<好>对对，关于抖
0: 。对对对，但是要谈抖之前哈，我们先限定一下我们今天谈的范围了。好,好的，就我们大概会谈三种类型的抖动。嗯，好，第一种就是。你去做完各种检查，然后发现，比如说你可能就拿杯子，他说：“哎呦，你怎么那么紧张？”他说：“我没有紧张，可你的手就走走走走，人家茶杯里面的茶都会一直往外喷，这种
1: 哦，无时无刻的抖的这种，對
0: 人家很怕害怕。你如果帮人家倒茶的时候，人家会很害怕出那种，來的<笑>或者是你明明就没有紧张，但是你却一直抖。上上台拿着一个本子的时候，你的手就会一直抖的那种。嗯，那这种抖的啊，那你去做检查，一切都正常的。嗯，好，然后人前人后都抖的。啊，<笑>如果你只有上台才抖，下台就立刻不抖，那代表你真的是紧张才抖，但是如果你连自己在房间里面也抖<懂>，手伸出来在你前面就会一直晃的这种那基本上这种就是原发性的手抖
1: 。哦，原发性的抖动，<對>嗯，
0: 所所谓的原发性这三个字哈，在现代医学的范畴里面，它就泛指没有特定原因就叫原发性。嗯，比如说原发性高血压。意思就是说，他也不知道你为什么高血压，反正你就是高血压、啊，那就壓那就是原发性高血压了
1: 啦。结论的啦
0: 。那因为说，那不是只有这样吗？呃，有有些高血压，他比如说他是肾脏腺长了一颗肿瘤
1: ，哦、然后它分泌出一些特别的
0: 激素，壓然后血压高到两百。嗯。那像这种肿瘤性所引发的高血压，就不是原发性高血压。嗯好，那原发性手抖就是指你做过任何的神经检查，包括比如说电脑断层啊、核磁共振啊、嗯、周边神经传导啊，嗯、然后做完都是啊。先生，你完全正常；小姐，你完全正常
1: ，却还抖的那。那你就是一
0: 直抖，那你就是原发性手抖。那这种就没有要医啦
1: 。哦，那这是没有要医，就是连中医都没有要医吗？不是
0: ，我是说，<笑>西医就会跟你说没有药医
1: 。西医就跟你说，其实这就是没什么事、啊。什麼事、啊。如果没有
0: 要医，我们做这一期节目要干什么呢？你<笑>想
1: 说，在这时候听众应该吓死，想说，完了，我就是那个原发性抖的人。对对
0: 对对对，好，那這是第一块。
1: <笑>那有一种抖，就是比如说，有时候突然。我啦，我自己会突然就是嗯，然后就是身体会一个很大的抖动，或者是上厕所像嘎
0: 抡顺那种感觉。嘿嘿嘿，我去提胸尴尬，<笑>就是会突然一
1: 个大大的突然突然的抖动。它平常平时就不会，就是突突发性嘛，有点像这样子。那那个是什么样的状况？就怎么会怎么会这样子抖
0: ？OK， 呃，首先哈，我们要怎么界定这种抖跟刚刚我们讲的原发性手抖这两种状态？嗯，原发性手抖通常都会出现在特定的姿势。比如说拿茶杯、端东西、哦、比如你呈呈现一个特定姿势的时候，它开始抖。嗯、哦，那或者是有特定的重量或没有重量的时候会抖，有些人是有重量的时候会抖，不一定。是因
1: 人而异。对
0: ，但是你刚刚讲那种类似像卡伦顺的那种抖它其实比较不是你自己可以诱发的
1: 、嗯哦。所以是身体有点狀況，就是
0: 。你不知道为什么就突然想起想要抖一下，
1: 对，而且抖完会觉得还蛮……哎、欸，抖完之后
0: 你就觉得哎、欸，对对对，就觉得还蛮舒,<笑><對>舒爽的，因为你
1: 忍不住、啊。对
0: 对对对对，就像有些男生他上完厕所之后会突然间抖一下、欸，抖一下觉得很舒服，这样、哦。所
1: 以男生也会就是有这种时刻
0: 对，那这些都是以中医来说，这种都是水饮往上冲的状态。嗯
1: 是到底湿气多重？嗯
0: 、在呃《伤寒论》里面，就是一本汉代的中医古书。嗯，他在讲这种抖我们通常会用“润动”这个字
1: ，“润动”好好好鲜明的用词。对对对，他
0: 指的就是非意识能够控制，而且是偶发性的
1: 、哦、像刚
0: 刚我们说的原发性手抖，是你可以诱发出来。偶发意思就是偶尔，突然间。来一下，上一秒是正常的，你突然想抖就抖一下，嗯、抖完就、欸、再也不抖了。你想要再抖一下，嗯、觉得很舒服，也也没办法。嗯，嘿，他是他想来就来，而且突然间会来一次的。OK， 那这个范畴里面抖通常有几种状况哈，除了你刚刚讲的上厕所啦，嗯，或者是说有些人他会。呃、突然间坐在那边好好的，他就会突然间抖一下。有些人是睡觉睡到一半，突然间会晃一下。哦
1: 、我我会<像>我会掉
0: 下去，还是对，我都以
1: 为我做梦哎、欸。对对对对。對對對那
0: 有些人是，他会觉得突然间坐在那边好好的，心脏稍微跳一下。有些人是眼皮会稍微抖个一阵子，眼皮或眼睑都比较常见
1: 。哦，所以那也都算是。水饮的抖的范畴，对，那这种
0: 其实都是比较偏向水饮上冲的范畴哈。那,那这种抖在中医的治疗，呃，在中医，嗯，服用中药的治疗效果是最好的
1: 哦。
0: 也就是说，这个虽然在现代医学上没有特别的原因，但是通常服了一些就是比如说降冲的啦，或者是化饮的药，嗯，好，或者是给他一些温心阳的药，嗯，它就会变得明显比较不抖，而且这个是几乎可以。就是你吃了药，就立刻就不会抖
1: ，哦、所以它的相关
0: 性是最强的
1: 。所以就是因为它有点像是去排湿、排湿气的这种概念。对，
0: 因为在中医来讲，它其实是一种身呃，你的身体里面的水太<多>到处乱冲
1: 哦的这种
0: 症状、哦、啊，冲在哪里就哪里会抖这样
1: 。哦，原来是这样，难怪我前阵子一直抖一抖，然后后来上次吃那个什么。什么天麻半夏什么，反正就有一个那个药，然后就好像真的比较少。突然对，还有一点哈
0: ，<抖>有些人抖的位置还蛮奇怪的，比如说有些人是抖抖在这个胃的地方，他会觉得胃会一抽一抽的
1: 。肚一下、欸，有些人是
0: 肚脐上方会一抽一抽，然后也有肚脐下方会一抽一抽的。
1: 哎、欸，所以就是他卡的位置不一样
0: 。对，就是看那个水影在哪里。那有些人在眼皮，那有些人是在全身，或者是突然间
1: 。那很好奇，就是比如说他。卡的位置不一样，它、那个中医用药会不同吗
0: ？会会不同
1: 。哦，所以好，那听众知道了，就是如果你就是因为你突发性，你就要跟医生讲你,你哪一边突然抽。对对对对、哦、你不要觉得
0: 这个好像医生会不会觉得我是神经病？呃，不会的，因为其实我们中医就是在研究这些很奇怪的症状。哦，对对对
1: ，那还有一种抖就是静止性就抖啊，他、哦、为什么会这样静止？他有些
0: 啊<抖>、呃，如果哈。事情通常发生在家里的老人家身上。嗯，如果你发现你家的阿妈，哎、欸，最近怎么手伸出来之后就开始抖，然后可是他动作的时候就不会抖，这种通常是休息性的战斗啊，休息性的战斗。嗯、那通常这种就会强烈的指向可能是跟脑神经有关的，比如说像帕金森氏症啊、哦、这种问题，好、嗯喔、那。这个就是刚刚跟我们说的第一类的原发性战斗不一样，它是做检查的时候真的会发现这些人的大脑里面有一个叫黑质的地方，它所分泌的多巴胺是明显的变少的
1: 。哦，
0: 所以因为现代医学通常对于这种神经性的战斗，他们是有明确的病因跟病机研究的，所以只要找到有确切诊断，其实对现代医学来讲就是好事。你只要吃一些多巴胺，因为你不会分泌嘛，那就用吃的。
1: 哦， oh, 就会改善，那
0: 就会改善。OK， <so S 2> 对他的战斗就会变得比较好。那甚至现在还有一种呃，这个呃手术是在你的黑质里面装入一些东西，然后让你的黑质分泌可以增加，刺激黑质，刺激它，<笑><酷>就是呃分泌多巴胺。嗯，哎，这个也很戏剧。如果你有兴趣的话，你可以上网去查哈这个。这个深层大脑刺激的这个手术做完做之前跟做之后，患者抖动会明显改善，
1: 落差很大。对，
0: 所以我常觉得，对我来说哈，其实没有什么中医和西医的分野啦，嗯、就是说只有对患者最好的治疗。嗯，所以如果你的抖动是有很明显的现代医学诊断的，嗯、我觉得其实在神经性颤抖这一块，其实是神经内科的强项，嗯、他们可以。用化学的部分就用化学的方式来处理,来處理它，但是回到我们刚刚讲，如果是前两类哦，不管你是水隐型的抖还是原发性的抖，嗯，这些抖动通常在现代医学就很难被归类，很难被定义，嗯，那这个时候就是中医的强项了
1: 。可是像这种原发性颤抖，通常患者都是什么样的状况会让他？所以他是就没有原因嘛，那他要怎么样去改善他原发性颤抖、嗯
0: 對？这个还是讲回我们中医比较常会。看的一种方式了，像我记得最近我有一个患者是这样，他的手啊，就是他正常情况下这样摆的是不会抖的，但是一旦他转到手掌朝上的这个姿势，开始抖，他就开始抖，而且很剧烈，欸、所以他也是生活中会有点困扰，因为他跟人家握手的时候
1: ，哇，大家会就是然後就觉得哎、欸、你很紧张嘛，嗯、这样、喔
0: ，那他就很非常非常困扰，嗯，然后他来看，然后其实这种原发性颤抖呢。呃，中医的治疗我觉得很两极化，你要么就是会在两三个礼拜之内改善，要么就是不会改善。哇！ <Wow, S 1> 所以我都会跟患者直接讲 ，OK， 我们就是治疗一个月，因为我预计就两三个礼拜会改善嘛，所以我就说，要么就治疗一个月。那、嗯、如果说这一个月里面没有任何改善，那就放弃这样
1: 。嗯，<笑>就我很多
0: 疾病都是这样看的，就比如说手抖啊、出汗啊，我都是这样看的。有些人手汗也是会改善的，一周就会改善，不会改善就一、嗯、一个月也不会改善
1: 。对，尤其是像。出汗这种，除非他是那种职业性需要啦，如果他一直没办法改善，就只能去移,移除它。对啊，对啊，对啊，对啊。但是像原发性颤抖，那要怎么办啊？<對>如果他没有办法改善的他就是
0: 抖嘛，对。对。好。然后我记得那个时候，呃，我旁边的跟诊医师啊，嗯，就一直就大家都面,面露一种，因为这种东西就很难治疗啊，谁知道这种抖要怎么就偏尴尬对，对，对，对,對，对。但是其实我我开出来的方。让旁边的跟着医师看了觉得更尴尬
1: ，因为我开了一
0: 个就是呃，方看起来是在清喉咙的化痰药哦。对我开了出一副化痰，就很像你上次我叫你吃的那个半夏天麻白术汤一样，它是一个化痰药，但是不是那一组，是另外一组
1: 哦，另外一组。那他就他
0: 就不干了，那患者出去之后他就问我说，为什么化痰药可以治疗手抖？我说我没有在治疗手抖啊。
1: 那你知道他什么？哦<對><笑>，我也我也很好奇，这<笑><對>是
0: 什么？其实是这样的，我们在当我们在看一个，我们现在以下这段要讲一个机密啊，就是当我们在看一个男病的时候，就一个我们从来没有看过的病。当然，手抖其实我看过很多啦，但是当我们在看一个很难用这个角度切进去的病的时候，我们就会选择先不要看他，哦、我们看这个人他同时有哪些症状
1: 、哦。OK，、哦、比如说
0: 。我那时候我是先按到这个患者，哎、欸，他很明显的，他的脉非常细，嗯，而且他很小很弦，就很像你在按一根小提琴的琴弦这样的感觉。哦，对，那照他照理来讲，像他这样一个比较壮实的男生，有这样的脉会很奇怪的。嗯，那通常这种脉暗示的就是，哎、欸，他可能，呃、欸，心里比较压抑。哦，那我就开始问他会不会做梦啊。嗯会不会长喉咙有异物感啊？脉之，會,不会怎么样？哎、欸，就他發后来发现，他就多跟我讲个症状。嗯、他说：“哎、欸，医生，你讲到喉咙异物感這件事，其实他很有感。”我说：“怎么说？”哦、他说：“他每天早上起来的时候，他都会很想吐
1: ，哦、想吐，这样还蛮严重的。会
0: ，而且有时候会真的吐。可是因为早上起来是空腹嘛，没有东西，他就会吐一些胃酸出来。嗯，几乎每天都有
1: 。好酷哦，不，这就很特别啦。就很
0: 特别，而且我说你这样很久了嗎，他说已经就是。”五年七年都是这样，他只是觉得反正每天都这样也不会怎么样，而且吃完早餐之后就好了，所以他也不觉得有什么特别的。对，然后我说，那所以你这样喉咙常常会有痰哦、喔？他说，对啊，他讲话的时候就是会一直清
1: 清痰，喉咙好了。刚
0: 刚那个手抖我们不会看
1: ，但是早上起来
0: 早上起来就觉得需要吐，会想要清痰，这个可是很明显的干预。跟痰的症，嗯，嗯所以我给这个患者开的处方就是一个疏肝，然后再加上化痰的处方，嗯、就完全忘记了他手抖这件事
1: 。后来呢？他后来吃药吃的如何
0: ？第二周，我我看跟诊医师也是将信将疑的，就觉
1: 得那个医生在干嘛？嗯、<笑>对
0: 。后来他回来，他手抖就大概减轻了七成左右
1: 。哦，所以其實然后最重要是早上也不吐了。哦，那。
0: 我们真的是因为 A 不会看就改看 B 嘛？当然不是，<笑>不是这样子。这样做是有逻辑的，因为怎麼说、呃？我记得我之前在呃那个我们的粉丝页上面有 po 一篇文章，如果有兴趣的那个中医专业从业人或者是中医爱好者，你可以去看一下那篇文章，叫做“主诉非主症”嗯哦。对
1: 对对对对，其实
0: 对这个患者来说，主诉就是手抖，嗯，但是主症其实是咽喉异物感。主症和主诉的区分是什么呢？主症可以让我们找到直接找到对应的处方。书上跟你讲，就是哦，咽喉异物感可以开什么方
1: ？哦，我我翻一下我我的理解，看会不会比较白话一点，就是说病人跟你讲说，我 A 不舒服是主诉，嗯、<哼>但主症就是其实因为医生有专业嘛，我观察出来其实你最需要先被解决的是 B 病，对，就是 B 症状。而 B
0: 和 A 有什么关系呢？就是 A 是 B 的外延
1: 哦，
0: 所以其实。<笑>理解，虽然患者最在意的是 A， 对，但是实际上 B 才是这整个病机的核心
1: 。啊、其实他是
0: 因为干预，因为痰，所以他的身体就是有一些痰会到处跑动。就我们刚,刚讲的嘛，水饮痰，嗯、他会到处会产生一些抖动，是这些痰让他抖动的
1: 。哦，然后因为他也不会知道，他只是觉得他抖他较是他最明显所以他就拿他抖
0: 来看病
1: 。哦，对。但是其
0: 实他真正的问题是痰，所以。当一个专业医师，最重要就是要把主诉和主症区别开来，然后针对主症来开药，然后顺便改善主诉
1: 。<笑>
0: 那大概是这个意思。其实这样的例子还蛮多的哦，比如说像有些患者他是来看，呃，最常见的就是像我们以前举的那些例子，他是来看睡眠
1: 。嗯啊、呃，睡眠蛮多的
0: 。那他就主诉就睡不着。
1: 而且他症状是别的
0: ，对。但是其实我们一问，哦，他睡不着很多种嘛。我们之前也讲过，嗯，呃，早醒的啦，中间会醒来的啦，有没有做梦啦？做梦的情节是什么？就患呃，他都做噩梦。像我刚才一个患者，不是在赶火车，就是在交考卷。哦，那就知道哦，他这个梦都是属于比较焦虑型的，压力大。所以，他真正的问题真的是睡不着吗？睡不着是主症的外延，是主诉。嗯，但是他真正的主症是干预，是紧张，嗯、是焦虑、嗯。嗯。嗯所以，我们只要放一些疏肝解郁的药，根本不用安神药，它就会好
1: 了。哦，所以其实像那种刚刚第一个案例讲的，就是说，反正它会抖，其实有可能你抖的更最根基的状态是别种造成的。嗯，哦，那果然还是要看，就是要要诊断才会知道
0: 。对，所以有时候我们就是要多问很多问题。所以我常鼓励我们的听众啦，当你去看中医，当你的中医是在问一些跟你的主诉。無關乍听之下完全没有关系的事情的时候，你千万不要觉得像有些我以前看病的时候哈，那时候可能还没有什么名气啦，所以大家都对我很不客气，<笑>看起来又很年轻，所以现在就比较少遇到这种状况，<笑>笑可能觉得怪也不好意思问，<好>但是那个时候不会很多那个年纪比较大的长辈一来就啊，我就跟你讲，我、哦、没有啦，我其他都正常啦，你不要再问了啦，我就是只有这不舒服，然后我心里就会觉得嗯，人家，那其实这个是发生什么事就是。患者不了解中医看病的模式，对，对他觉得我就是来看手抖，你在那边跟我问我早上会不会吐，我就不关心那个，这个我有没有要解决那个，但殊不知解决那个才能解决这个，就
1: 是它是环环相扣、有关联的。是的，而且有可能反而就是医生在问你要去解决的那个问题才是就是最关<对>最关键的那一球、啊、对，
0: 弹才是重子头。嗯。那个手抖只是最末端的一颗种子，所以要拿的时候，我们要从前端开始把它整穿拿起来
1: ，不然就会越卡越紧
0: 。对，没错
1: 。哇，那会有一个状况就是说，假设他在看手抖，然后可能他一直看的范畴，可能就是一直在叫他的抖，他却一直没有改善，那他可能会变严重吗？嗯
0: ，以这个患者来说，应该是不会啦，因为他已经抖了二十年了，所以应该不至于会变严重。哦、但是，呃。我们刚刚不是有提到另外一种类型嘛，就是神经性的，比如说啊，呃哎、<呦>那个、哦、那个帕金森氏症啊，禁止在对的那种。对对对那我最近有一个患者，他也是属于神经性的抖动。我发现，其实就算有明显的原因，如果西医没有办法提供治疗的时候，其实我也鼓励听众可以尝试中医
1: 。哦，那所以那个患者是怎么样？所以西医他是
0: 小脑造成的颤抖
1: ，小脑是管平衡
0: 。对，但是小脑管的平衡是蛮特别的。如果听众有兴趣，可以上网查一下 finger nose finger test， 就是呃呃，翻成中文就很奇怪，就手指鼻子手指测试，手
1: 指,手指鼻子手指就 finger
0: nose finger 嘛，然
1: 后空格，然后小脑好了，對對對對那应该就找得到了
0: <笑>。你会发现哈，那个那个车友刚才跟尚在那边玩啊，他也觉得很有趣，就是我会伸出一只手指头在空中，然后让尚先摸他的鼻子。然后再来摸我的手,手然后我就会把手换一个位置，然后他再回去摸他的鼻子，然后再回来弄我的手。啊、然后听众就觉得这不是很简单吗？对对，那就是你小脑正常的时候<笑>就很简单、啊，所以我就
1: 好奇，所以小脑不正常我会就碰不到。小脑不
0: 正常的人，通常这个叫测距不良啊，哈 d y s m e t r 啊，就是他会没有办法评估你这个手指头到底离他有多远，到底他确切位置，所以他会在。刚开始前段都没有问题，但他的食指快要碰到我的食指的时候，他就会开始犹疑，<笑><不到 S 1> 然后就又忽上忽下、忽左忽右，然后忽超过、忽前面，但他就是碰不到那个食指头
1: 。那他这样子要怎么办？他这样子会生活上会有什么样的？所以生
0: 小脑的不平衡在生活上会造成一些，他好像看起来走动好像有问题。但他又不像大脑，比如说运动神经受损会有一侧无力，你很明显可以感觉到他他、哦、右边对对对他、嗯、没有办法，他需要拐杖就可以解决问题。他是因为没有办法评估距离哇，所以他走起来就会觉得很不安稳。飘飘嗯、对对对，但是好像你单独去测，哎，左脚抬右脚抬，你就觉得基地都正常。好，那我最近有一个患者，他是因为整析的诊断是因为小脑问，但他没有那么严重了。嗯、他只是头稍微有点晃。就他头会一直左右晃，很像印度人这样晃来晃去。<笑>看到印度人晃头吗？<笑>不
1: 要，这,這在地狱。好
0: ，<笑>我不是<笑>不能这样子<笑>
1: 。可以可以。英文晃头，印度人,印
0: 度人说是的时候的那种摇头法。
1: 好好理解，就是印度人说是的时候就会有一个抖动,動對有有，对对对,對，像那种感覺。他很像，而
0: 且他就是偶发，然后他持续会有这样的。OK。然后他去看神经内科，神经内科就说这是小脑问题，但是没有解啊
1: 、哦，没有解哦。Okay、对
0: ，那所以他就只好来看我嘛。因为他好像他的女婿是我的患者，然后就介绍他来看我，哦、oh, ，一样嘛，也是造成了我和跟诊医师的困扰
1: ，<笑>
0: 就想说这要怎么治，晃头要怎么治，晃头可能吃印度，没有了，不要再讲印度了
1: ，还是印度咖喱
0: ，然后反正 OK， 那我的思考其实一样，当我们没有折的时候，我们就会回到所谓的辩证的思考，就很像我们刚刚举的那个原发性手抖的例子，嗯、我观察到的其实是这个患者的外形。
1: 然后、哦、外形，
0: 他外形就是一个干干瘦瘦的奶奶，然后人很客气，人很客气的。另外一种说法就是框架很多，他觉得来看医生就应该穿戴得很整齐哈，<笑>然后进来就要说是什
1: 么贵之体质吗
0: ？呃，这、就是柴胡体啊、哦，柴胡<对>、哦、框架很多，哦、是就是柴胡。他觉得做什么事情应该要怎么样，应该要这样，应该不能,不能这样的，不能那样，是有
1: 原则的人。对对对对对，嗯
0: ，然后。会因为 schedule 被打乱，他就会很紧张，就这种、嗯嗯、好，那好，既然我们不知道晃脑要怎么治
1: ，嗯，啊，摇
0: 头晃脑要怎么治？那我们就来以他的体质来帮他开了一个处房。所以，我最后就是用柴胡为主，然后去开出了一副疏肝解郁、通便的处房。嗯，看起来也不晓得在治什么，但是神奇的就是两三个礼拜之后，他也不太晃了
1: 。哎嘛、啊，挺好的。对，然
0: 后，但是他的精神啊，他的状态啊，其实也都有改善。所以回到中医学的辩证上，就是我们常常是站在一个不知道到底。你看嘛，你今天假设把你自己想成一个呃宋代的古人好了，你在太医院里面，然后就看到有个嫔妃就开始抖，你又没有任何的检查工具。你也不知道什么叫 finger nose finger， <Yes> <笑>所以你不太可能知道它到底是小脑来的、大脑来的。你唯一看到就是抖跟患者的这些伴随的症状。对，所以中医学它可贵的地方就是它经过了很长期的积淀，然后很长期的经验累积。嗯、它告诉我们说，呃，它指导了现代的临床医师在看到什么症状的时候，某些症状特定的组合，某些症候群，它就指向了某一种处方的适用。的范围，打击的范围，嗯，嗯对，那只要你开出那个处方，患者的症状就能够获得一定程度的缓解
1: 。哦，所以就是那个奶奶的那个小脑的状态，就是类似，就是用，就是这个逻辑下去，嗯，改善它，治愈它的。是啊、哦，好，那请嘉师帮我们总结今天三种斗好了
0: 。呃，我们今天主要讲的是。三种抖，一种是原发性的，<對>意思是你做任何检查都检查不出来任何东西的，斗斗那这个找中医最好了哈。嗯，<笑>结论还真简单。<笑>然后，如果你是有找出原因，那就是神经性的颤抖嘛
1: 。对。好、哦，那
0: 不管是小脑、呃帕金森周边神经的问题，那如果可以用现代医学的方式解决，那我建议你用现代医学的方式解决，<得>因为那是确切的。对。那如果你像那位阿妈一样。是有确切的诊断，但是无法治疗。嗯、那我建议你也可以找中医，我们一样可以从站在一个呃中医辨证的角度，也许帮得上你的忙。嗯，好。那第三种就是我们刚刚讲的这种水饮症的抖，它是比较特殊的，啊，出现在莫名其妙的时间会突然来一下，嗯、抖一下，然后睡觉的时候突然来一下，哈，上厕所的时候突然来一下，啊、嗯，那这个其实这种湿气和水饮的问题，其实就找中医，这个这种类型的其实是最肯定疗效的。
1: 哦，因为它就是去湿气。对，那个其,其实是有很明确，<他>对
0: 中医来说是有很明确的病因的。嗯，但是另外两种就是要看你身上有没有出现一些线索，嗯、可以让中医师看得到，然后抓得到，然后帮你处理掉，这样
1: 。了解。所以听众在听这节的时候，假假设如果你你或是你身边的人有抖的症状，可能在看病的时候多给医生一些资讯是非常重要的。对对对,對。也帮助自己有那个，就是改善那个疗效，改善那个进程
0: 。对，因为我觉得好像我们要常常上节目宣传。不是宣传了、啊、上节目宣导<笑>这个概念。对啊，因为呃，我发现其实这样对呃中医临床是会有帮助的，因为不然哈、哦，上次来看手汗，有我,我记得之前有看过一个来手看手汗的妹妹。嗯。然后，哎、欸，当你问她，哎、欸，你一看手汗一样嘛，我们就会开始问，哎、欸，你是不是很多梦啊？她以为我是来聊天的嘞。哦。<笑>因
1: 为他们就是不了解
0: ，对他们不知道，哎、嗯欸，原来这个东西可能是。有关的，可能我想的是他、嗯、是不是潜意识里面有什么内容啊？所以他压抑啊，然后所以他才会用手汗的方式表达出来。他是不是有气郁？因为我们讲过嘛，局部的出汗都是气郁嘛。嗯，他是不是有一些相对的气郁的辩证？嗯、所以多给你的中医师一点资讯，绝对是正面的
1: 。对，不要害羞，因为大家都是为了要把，就是要有健康的身体嘛，才会问嘛。啊、因为医生也很忙，然后患者也很忙，所以当然不会乱聊其他的，那<笑>是有意义的。好啦，那又到我们今天念留言的时间，然后呢，哎，我来念留言了。第一则留言，他说：“两位好，然后每个礼拜五固定准时聆听首播，已经他已经成为他习惯的例行公事，也就是星期五下班的小确幸，好开心。”他说：“很感谢两位在百忙之中坚持做优质的节目。”那他想要问一下，就是如何快速让头发生长？因为他就其实就是看别人的头发都长得很快，可以一直换造型，然后他就是长得很慢，每次要换造型的时候就要等就顾尾这样。然后他也想要再问一下，就是。就说她上眼皮比较肿，然后看起来眼睛会比较小，所以想要问一下有没有方法可以改善，就是在不动刀的前提之下，就两题，怎么样长 <Okay. S 1> 长头发长快，然后怎么样改善她上眼皮比较肿的状态。我们
0: 先讲比较容易的哈，第一题，呃，其实哈可以，因为我们不知道呃这位听众她的年龄层大概在哪里了哈。对，如果你是年轻女生，我们定一下哈，所谓的年轻女生是指十五岁。到三十五岁之间，哈，这个年龄是很宽广。嗯，就年轻女生，然后你发现你头发长得比较慢，这个时候其实你呃用一些补血的东西，其实都是会有效的。哦、OK， 对，因为我们讲过嘛，发微血之余，头发长得慢，代表你血是没有用，只够你全身用，没有什么剩下的，冲
1: 不到头发去。对对对对
0: 对，所以没有什么剩下，当然就没有把它长什么头发。所以用一些补血药，其实会有明显的改善。嗯、再来就是要多睡一点。哦，因为我们人都是在晚上睡的时候在养肝血、充电，对，所以你自己自身的阴血就是在睡觉的时候会出现，嗯，所以早点睡，然后吃一些养血的东西，我觉得这都是会有效的哈。嗯、但是如果你的年龄层超过了三十五岁，那可能，然后你是觉得是有了年纪之后才开始头发变得慢慢，但这个，哎、欸，就是长得比较慢，或者是掉的比较多，那这个当然也是些许，但你就要多处理关于这个呃激素，就要多想跟激素啊、荷尔蒙啊这边补充有关的。哦，因为可能
1: 老化了。对，如
0: 果不严重，没有什么特别潮热症状，也许用一些健康食品互相搭配是可以改可以改善。对对对对对。
1: 那关于眼皮肿
0: ，眼皮肿这个就难了，<笑>因为如果你的肿是在早上起来就比较容易肿，或者是说你就只有眼皮肿，全身不肿。那这个通常一般我们中医讲说，这是头面部的风肿啊。这个通常用一些解表的东西，你可以去看中医师，这样会比较准确了。哈， <Okay. S 1> 就是通常我们会讲说，这种是一种风，就是呃大自然的吹吹吹进来的微风的风，对，嘿，风啊 ，wind，wind
1: 哦，对 wind, wind,、啊、，wind 不是 wind，wind，wind
0: <笑> wind, 啊，对，就是风啊。那这种风肿其实是通常吃一点解表药就会改善。OK， 但是如果你是除了眼皮肿，然后很多地方都肿，然后也不是只有早上才这样，可能一整天都这样。嗯，那我觉得这个问题就会比较复杂，真正要看到才知道
1: 了。了解，所以就请这位听众可以就是去调理一下啦，就是会比较确实。
0: 嗯
1: 哼，对的，那我们下一则留言，他是在第十三集《金钱症候群》这边。留言的他说很感谢这个优质的频道，让他长了很多的知识。然后他回头听前面的其他姐的节目，然后好奇想要问萧医师对于女生经期互相影响的看法，因为一直都有一个说法是说哈，就是经期中的人相处也会影响自己的经期，或者是同住的姐妹，或者是同办公室的同事会互相影响。因为他说他自己的经期都很准时，是二十八天。然后有次跟另外三个女生出去玩了两天，然后刚好她们都在生理期间，结果玩。结果晚晚的隔天，他的经期就提早来了二十天，所以虽然下个月就又正常了，但还是觉得很神奇，好奇肖医师对这个事情的看法。
0: 这是肯定的
1: ，真的哦，真的、哦。本来就是这样啊。OK，
0: 那个那个，那個、我太太以前在跟她另外两个室友同桌，从后来他们经期都同一天啊，因为你要连续住三四年，通常都会这样。大家可是不像这个听众那么戏剧了，就一下子挪二十天，没有那么夸张了。<Okay> 但是会因为本来可能一个在。假设啊，一个在月初，一个在月中，然后一个在,在尾巴，
1: 就突然，然后你就会发现，大家
0: 就会慢慢的，一直不，可能有些人早，有些人晚，反正就会慢慢的互相靠近，这样。哇哦 <Wow> ，这本来就会这样。这个这个现在医学已经有证实，这本来就会这样。这是同监狱的
1: ，同监狱的，哎、因为这个<笑>这个 paper
0: 我记得是从监狱做的，因为监狱最多就是一大群女生关在一起嘛。哦， oh, 对,对,对,对对对对。同宿舍的这种最常见
1: 。哦。Oh, 就这
0: 本来最后都会同频
1: 。反正就是荷尔蒙会互相影响。
0: 对对对，这是一种那个，我记得。不知道是，哎、欸，我一时讲不出来。不知道是费洛蒙的作用还是什么东西的。费洛
1: 蒙<笑>，所以这
0: 他是有它是有研究依据，这个是对的
1: 。OK， 当但这跟
0: 中医无关了，中医比较少研究这个
1: 。好，嗯、反正就是有关联，对,對,對<好>的，有关联的。然后在下一则留言，他写说，呃，肖医生和尚好，那他最近发现自己有高血压，特别是舒张压高到 109， 然后有一天胸闷特别严重，回家一量是158。一零九这样子，然后目前还没有去大医院做检查，然后去诊所拿药，目前有降下来，然后本身也有很严重的胃食道逆流，该怎么调整自己的身体状况？然后 P.S. 他很喜欢我们用一个有趣、轻松的方式，让听众更了解身体状态。谢谢，这样。嗯，嗯
0: 先谈这个血压好,好。好，这个血压看起来确实是过高的。嗯，啊，因为一般我们会用149、十九十作为需不需要服高血压。药物的依据嘛哈、嗯，对。但是我要特别提醒这位听众，就是说，你可能平常舒服的时候也要量一下血压。怎么说呢？血压这个东西，它其实是呃，我们要以血压的恒定状态作为你有没有高血压的依据哦。因为人的血压会因为一些生理的压力而升高，比如说你你他刚,刚提到了，他本来就胸闷，对。那你在胸闷的时候量到血压肯定就是比较高的，嗯，就好像。今天如果你头痛，你去量血压也会比平常高很多。嗯，就人在有压力的情况下，你特别要挑一个睡不好、整夜都没睡上去量血压，应该也就会变高
1: 。哦，所以就要挑一个比较日常的时候。对
0: ，所以打开血压的正确姿势是早晚要各量一次，哦、然后不管舒服不舒服都照量。嗯、哦，然后你就能够知道你自己的血压的极限到底是在哪里。嗯，啊，那个基础的状态到底是什么？嗯，那你持续量个两个礼拜，哎，如果它真的都一直高，你才有需要血压药。
1: 哦，那它胃食到逆流呢
0: ？胃食道逆流是一个比较独立的状态啦。基本上，我觉得就是还是要看，如果你用西医治疗，当然就比较没有问题。但是如果你要用中医治疗，你就要找中医师去帮你看你的胃食道逆流是怎么来的
1: 。哦，对，还是要看原本的那个原。对对对
0: 。但是我特别提醒的是血压这个状态了，因为很多人因为不舒服，然后量血压，嗯，嗯然后发现高，然后就觉得啊，他的不舒服应该就是血压造成的吧。但其实是因果导致， oh. 是因为你不舒服，所以血压才升高，不是因为血压升高所以不舒服。嗯
1: ，对对对对
0: ，吃葡萄不吐葡萄皮，反正就是这样。对,
1: 對反正总而言之，<笑>就是有血压状况，的话，都是因为你身体原本已经有一个亚健康的状态，<是>才会到高血压。对对对,對。好，那我们再看下一则留言。呃，他是说很感谢两位主持人用心地做节目。那他是一位在美国毕业、刚考取执照的中医师， oh. 最近终于把全部。都听完了才来留言，哇哇，好厉害！他说喜欢肖医师的观点，也喜欢上从病患角度提出的问题，然后特别喜欢肖医师分享临床临床用药的心得，还有心理派的分析。在此也想要敲完脂肪瘤的主题
0: 。哎、欸，我们没讲过吗
1: ？脂肪瘤没有，啊、真的。
0: <笑>那个脂肪瘤哈是一种很特别的存在啊，基本上它就是会长的人就很会长。
1: 不会,长不会，然后不会长就
0: 是不会长所以它显然就是有一种很明显的体质，平常哪一种体质特别容易长脂肪瘤，基本上就是跟湿跟热有关的那一种哦。对，所以一般脂肪瘤的调理哈，就是要从湿热体质开始
1: 。好，这个我们开一个主题，我觉得不让你而。而但其实这
0: 个东西就只有这样，<好>其实我们讲完
1: 了
0: 。所以呃，因为他这位听众他自己是美国的职业中医师嘛，<的>所以我相信给你呃，就是给你这个方向当参考。哦， oh. 你从你朝湿热的方向去去处理，应该是会有一些看到一些效果
1: 。好的，嗯、那在最后一则留言，爱健康的人妻，他说。Dr. Shaw 跟双 Sh 妹平安很可爱。她说想问我平本身体质有点易怒，尤其是小孩小孩不乖或老公白目、婆婆找茬的时候，更是容易气火攻心。那你之前有提到说水气火的原理，那是不是表示我的气很足，只需要运动来排解我的水就会健康呢？然后感谢你们祝福听众满街健康快乐
0: 。哎、欸，如果是这三种源头哈，什么老公白目啊
1: 、婆婆找茬、啊、小孩。我觉得
0: 这个应该没有病啦，这应该某种程度应该蛮正常的
1: 。但<笑>他觉得会气火攻心。
0: 对了哈，应该是这样说。诶、呃，如果撇开那些外在刺激，就是诶、呃、一个情绪，我们接受到一个情绪的时候是，是有一个事件，有个压力事件。好，假设是婆婆早茶好了，就是、这是个压力事件。<笑><对 S 2> 这压力事件它会引发我们的身体会诶、呃、产生某种反应嘛？嗯，那你的情绪的反应有你会发现。你的身体本身在不同的状态也会有不一样强度的反应，比如你正好月经来，然后正好碰婆婆早茶，<火>哇，那这个就会加成嘛。对。但如果你平常可能就还好，所以我们不讨论婆婆到底有多
1: 那个的这件事情、啊。我们是
0: 讨论你这一块哈，<笑>我们先把范畴先划分清楚。好。好 OK， 那如果只讨论你这一块，那就确实有刚刚这位听众讲的问题。嗯，越是气郁体质的人，其实他的情绪反应就会越激烈，在同样的刺激情况下。
1: 哦， oh, 对，他会更怒
0: 。比如说，婆婆都一样急着，这样讲好奇怪。我没有婆婆的听众，就婆婆都一样严苛的情况下，严苛的
1: 那个<笑>婆婆就是做好原本婆婆的样子
0: 、呃。你这样就是刻板印象，<笑>怎么讲都不对啊！反正、呃、就是婆婆也是一样的情况下，婆婆是不变、不变控制变异的情况下。那那，如果你这个人的气郁的倾向越严重，那他的情绪反应就越,越大。所以通常我们在用药帮助这一群患者的时候，我们就是会用一些解气郁的药，但它和阳气比较没有关系。OK， 因为通常如果你气郁的人，你反而吃一些补阳气的东西，反而火气会更大，因为是一种塞车的、嗯、那他
1: 有在提到一句话说，运动来排我的水就会健康。我想说，他是不是湿觉得自己有湿气
0: ？哎、欸，应该是想说，其实那个跟排水跟排湿没有关系，因为运动本身也会解气郁。Oh, 我们运动的时气也会变得比较流通。嗯，所以运动确实是会有帮助。深呼吸啊，冥想啊，然、哦、后像刚刚像跟我聊天，做做家族排列啊，哦、没有了，<笑>家族排列，<笑>就是各种让你觉得可以疗愈的东西，或者像我们上次推荐伍志宏的书啊，对啊、哦，有人在粉丝页问嘛，我们再重复一次，對,对
1: 对，伍志宏
0: ，对对对的书啊，都会有帮助啊。你觉得怎么舒服就怎么来哈，因为反正气郁就让它顺就好。
1: 好的，就是让这位听众就是做自己开心的事情最重要。对对对,对,对,对,对对对，有时候就是不要去看他。
0: 们
1: <笑>。对，好啦，那我们今天就聊呃聊到这边
0: 。好，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。